0: Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Heute mit einer Folge Wortsalat, unserem Format, in dem wir große Regeln reden, aufs kleinste analysieren. Diesmal aus den Memoiren von Philipp Scheidemann, die Ausrufung der Republik. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wessen Idee das war, den Text zu besprechen. Also Weißt du das noch?
1: Natürlich. Das ist eine ganz, ganz wichtig, dass wir das heute besprechen, weil äh, der 19 November ist ja, steht ja an und deswegen besprechen wir die Rede, weil diese Rede zu, wurde am Jahrestag ne... ich weiß nicht, welcher Jahrestag ähm, aber okay. müsste man jetzt rechnen ähm, ja. und ich habe meinen Taschenrechner nicht da, deswegen mache ich jetzt nicht, aber besser ist <lacht> ja genau, deswegen nee, das ist ein Jahrestag und deswegen ähm, machen wir die Rede von Philipp Scheidemann
0: okay, dann muss es deine Idee gewesen sein <lacht> Ja, was hat dich gegriffen, um dann den Text auszusuchen?
1: Also diese Rede, äh, ich glaube, das war klar, dass wir dies, die mal machen, weil das ist eine der wichtigsten, bekanntesten Reden, die Deutschland, naja, jemals mal gehört hat. Deswegen die Deutsche die Republik. Die Deutsch ja, die Deutsche ja. Republik,
0: die gehört hat. Deswegen Oder eine der ersten noch, die, die Deutsche Republik. Das war eigentlich
1: werden. die erste für die Deutsche Republik, deswegen äh, auch eine der wichtigsten. Ah, und, macht Sinn. und ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist, aber ähm, das sage ich einfach mal nicht. Aber da sind so einige Zitate drinnen, ähm, wo man die Zitate halt weiß, aber nicht weiß, in welchem Kontext sie stehen. Und deswegen, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, wenn ich sage, ähm, da möchte ich mal den ganzen Text lesen, äh, um zu wissen, ja, woher die Zitate kommen.
0: Ich fand es auch voll spannend äh, auf der Suche nach dem Text, dass ich gemerkt habe, dass da eigentlich ziemlich umstritten ist und es da ganz viele verschiedene Versionen gibt. Und man eigentlich gar nicht so genau sagen kann jetzt, was ist jetzt eigentlich die Wahrheit, wenn es die überhaupt gibt. Aber das ist
1: nicht <lacht> einfach zu erklären, warum es keine Wahrheit gibt. Diese Rede, die Philipp Schellmann am 9. November gesagt hat, ge ja. äh, gehalten hat, da gibt es keinerlei Aufzeichnung Es gibt nicht mal ein Bild davon, wie er anscheinend, also wir wissen ja nicht, ob das wirklich so war, ähm, auf an diesem einen Fenster stand und dann zu ja, den Masken geredet hat. Das am Bal
0: Balkon oder am Balkon. Fenster vom Bundestag. Genau, ja.
1: ja, wir wissen es einfach nicht. Ja. Ähm, und alles, alles andere sind einfach nur ähm, Überlieferungen, aber wir haben kein, keine, kein Audio mit.
0: stand schön auf so einem äh, Bild im Internet äh, von diesem Balkon, äh, wo er gerade spricht, vermutlich nachgestellt. <lacht> ja,
1: ja, das ist, und auch die Rede, die hat er auch im Nachhinein nochmal nachgesprochen. Ja. Ähm,
0: genau. Unsere Version ist jetzt aus seinen Memoiren. Die hat er, glaube ich, zwei Jahre später so geschrieben. Ich glaube, 1921. Mhm. Kann ja, man vermuten, dass ein bisschen was geschönt ist. Aber Bestimmt ist da was geschönt.
1: Auf jeden Z Fall was Super verändert. Beispiel, um hey.
0: ein bisschen Quellenarbeit zu üben. oder? Was ja. denkst du?
1: <lacht> da äh, habe ich mir auch einige Sachen äh, markiert, wo mir aufgefallen ist, einfach nur, ähm, wo was sein könnte, was nicht so zu so 100% vielleicht in der ja. Original, da war. Ja, aber
0: das wird spannend, du. Das wird spannend. Okay. Ne, wir gehen erstmal zum Hintergrund, oder? Genau. Erster Weltkrieg. <lacht> Haben wir das.
1: Okay, ganz kurz. Ähm, Europa war ein Pulverfass. Es gab auf der einen Seite die Alliierten, auf der anderen Seite die Mittelmächte. Deutschland verliert allmählich den Krieg gegen Ende 1918 und das wird der obersten Heeresleitung klar, dass der Krieg nicht mehr äh, zu gewinnen ist es, sehr viele Menschen sind gestorben und äh, die sagen jetzt, okay, ähm, der Krieg ist jetzt für uns, können, den können wir nicht mehr gewinnen. Wie wäre es, wenn wir äh, Waffenstillstand aushandeln?
0: Das und ist geben? schon Oberste Heeresleitung gesagt, sollte man vielleicht noch erklären. Im Deutschen Reich äh, war damals eine Monarchie mit einem Kaiser. Mhm. Und es gab zwar ein Parlament mit einem Kanzler, den Max von Baden, Nee, da, zu dem
1: Zeitpunkt war er es noch nicht. Also, war er noch um, nicht? Okay. Nee, es war noch jemand davor. Äh, am 29.09. kam eben diese Beratung zwischen der obersten Heeresleitung und dem Kaiser und da wurde beschlossen: Okay, äh, wir haben jetzt erstmal genug vom Regieren. Lassen Sie es doch mhm. des Parlaments, das Parlament äh, die Regierung übernehmen, äh, die Macht übergeben praktisch. Äh, das heißt, <lacht> das ist mhm. der parallel Parlamentarisierungserlass. So, jetzt. <lacht> Ein Wort. Das hat Kaiser Wilhelm äh, erlassen. Und das heißt, dass das Parlament, das wir jetzt wirklich hat, eine hat richtige... Witzig,
0: auch so äh, die ganze Zeit versprochen hat, damit <lacht> <lacht> ähm,
1: Jetzt hat wirklich das Parlament geregiert und das ist jetzt eine Macht. Wir haben eine richtige Demokratie an sich.
0: Und naja, so also Formell schon noch nicht so nach jetzt?
1: Ja, aber de facto haben wir eine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Parlament, okay. das zu dieser Zeit auch demokratisch gewählt wurde, haben wir eine demokratisch okay. äh, gewählte Regierung, bis auf den Kanzler, Max von Baden, der wird ernannt ähm, okay. von, von, vom Kaiser. Genau. Ja. Und dann gibt es den Matrosenaufstand in Kiel. Überall bilden sich Soldaten ja. und Arbeiterräte. Der
0: Matrosenaufstand, da war eine. Offensive geplant, oder? Gegen genau, also
1: die. Die englische Flotte? Englische, gegen die englische Flotte, genau. Die Deutschen wollten noch ein letztes Mal in einer glorreichen Schlacht gegen die Engländer kämpfen, aber die Matrosen hatten jetzt nicht so viel Lust auf Sterben, deswegen äh, haben die gemeutert und haben sabotiert. Das
0: war Ende Oktober
1: 1918? Genau, vom 28.10. bis zum 4.11. war dieser mhm. Matrosenaufstand und. Das hat dann auf in ganz Deutschland gab es dann Massenproteste und überall haben schon Monarchen abgedankt In Bayern zum Beispiel. Kurt Eisner hat die Bayerische Republik ausgerufen. Ja. Und, nee, nein, ähm, den Freistaat. Den Freistaat, das ist richtig. Auf jeden die Fall. Republik, aber ja. <lacht> ist nur sich anscheinend. Genau. Ja. Und dann kommt am 9.11. was ganz Wichtig ist nämlich, diese Rede wird gehalten. Ja, erstmal oh, erst Max von nein. Baden
0: will ja die Monarchie retten, weil er Angst davor hat, dass dieser sozialistische, muss man sagen, äh, Matrosenaufstand auf Berlin überschwappt.
1: Und Was er im Endeffekt dann auch fast schon tut. So.
0: <lacht> ja, gut. Und erklärt deswegen, was irgendwie komisch ist, wenn er die Monarchie retten will, äh, eigenmächtig. die Abwarten Eigenmächtig, die das ist
1: wichtig. Eigenmächtig. <lacht> er hat nicht zum Kaiser gesagt, yo, ähm, du Wilhelm wie wäre es, wenn du mal so abdankst? Nee, der hat einfach gesagt, ja, ähm, hat, keine Ahnung, das ist den Zeitungen gesagt, ja, der, der Kaiser hat abgedankt. Also, das hat nicht
0: der Kaiser gesagt. Und dann so. hat auch den Big-Brain-Move gemacht und ja. äh, Friedrich Ebert, also der war damals der Vorsitzende ja. der MSPD, also der Mehrheits-SPD, Mehrheits äh, <lacht> im Prinzip die Verantwortung übergeben.
1: Ja, also, er hat, der hat, hat gesagt, ja, ähm, ich bin hier raus und hat einfach seinen Job, der war ja Kanzler, äh, Ebert übergeben. Und dann kommt Philipp Scheidemann und hält diese
0: Rede. Erstmal kommt eigentlich Karl Liebknecht vom Spartakusbund, ja. also aus der USPD, im linken Flügel der SPD damals, der war so ein bisschen extra. Und der hat ja auch später dann die KPD gegründet. Ich weiß nicht, vielleicht hat das zu dem Zeitpunkt schon. Und der wollte eigentlich die Sozialistische Republik ausrufen. Also das ist, jetzt begeben wir uns schon langsam in dem Bereich, wo man jetzt nicht so 100% immer mehr weiß. Aber Und das hat Phil im Scheidewand mitbekommen, zumindest berichtet er das so. Und hat ja. sich gedacht, dem komme ich zuvor. Oder was, was war genau war in seinem noch nochmal drin? Geschaut? Er hat irgendwie so
1: geredet also oder so. In seinen Memoiren ähm, heißt es, dass er schon dass er irgendwie aus diesem Meeting habe ich so rausgehört, irgendwie okay. Mit Mittagessen, dachte ich. Mittagessen, genau, der ja. ist in die. Essen. Und da ist eine dünne Wassersuppe. Äh, ist da da <lacht> ganz, ganz wichtig. Äh, ganz wichtig. Genau. Äh,
0: um und so dann in der, Re in der Rede später fordert er äh, Brot und
1: ja, und du, ich meine, für mich war das jetzt so dieses Wassersuppe. Ja, ich bin auch nur ein, ein ganz normaler äh, Mensch, der hier auch in den, im, im Krieg äh, Einschränkungen erleben musste. Und deswegen Wassersuppe. Dünne, vor allem dünne Wassersuppe. Ähm, genau, auf jeden Fall sagt er dann, also es sind Scheidemanns-Worte, dass Arbeiter und Soldaten zu ihm kommen und sagen, yo, hey, du musst reden, red bitte, weil ähm, die Leute wissen nicht, was oben und unten ist, so in der Art. Und ähm, Kalib nicht will gleich den Kommunisten muss ausrufen, bitte, bitte hier äh, rede. Und er so, nein, ich habe hier schon so viel Ge <lacht> Gar kein Bock gar wir müssen ihn echt so krass überreden wo ja. ich mir denke okay ähm, vielleicht ist es jetzt nicht so ganz die wahrheit dass er äh, so eich <lacht> sagt sag ich mal ja. auf jeden fall lässt er sich dann überreden und geht ans Fenster und
0: spricht das ist dann kurz nach 2 Uhr mhm. andere Quellen ich habe mir da ein paar so Dinger durchgelesen jetzt auch nicht ich bin jetzt auch kein Experte, aber äh, andere Ex -Quellen, Quellen haben halt berichtet, dass das eher ein spontanes Ding war, dass er im Prinzip die Gunst der Stunde ergriffen hat und sich gedacht hat so, ja, <lacht> kann man mal machen, also nichts von überreden <lacht> oder so. Eine Quelle war sogar ganz irgendwie so radikal, oder konträr, sag ich jetzt mal so, äh, die irgendwie berichtet hat, dass da nur so ein paar Leute da gestanden waren und... Der Typ sich da irgendwie totlachen musste, weil das, die Szenerie, die sich da geboten hat, der äh, Philipp, der da irgendwie auf dem F F Stuhl steht und zu so, so ein paar Leuten da was runterzählt, irgendwie <lacht> so Worte, die er kaum verstanden hat, irgendwie, weil die nur so genuschelt waren und so. Also da, da gibt es wirklich von, die Leute waren begeistert bis zu, es waren keine Leute da, gibt es da irgendwie fast alles an <lacht> Versionen. Also jetzt, alles von der Vorgeschichte, jetzt gar nicht mal zur Rede selber. ja. ja. Ja, aber schon... Ja, wahrscheinlich je nachdem, was für eine politische Ideologie da gerade <lacht> vertreten ja. wurde. Gehen
1: wir, gehen wir rein, oder?
0: Starten wir Text. mal rein. Anrede, oder?
1: <lacht> das ist ganz äh, wichtig, ja, bei Reden äh, Das Publikum, und da wird es jetzt auch hier gleich gesagt, Arbeiter und Soldaten,
0: mit einem Ausrufezeichen. Ja. <lacht> das passt im Prinzip zu der Ideologie, weil wir das gerade hatten, von einem Sozialdemokraten, oder?
1: Ja, das habe ich mir auch auf, aufgeschrieben. Er ist SPD-Politiker und das ist, genau das ist sein Publikum. Deswegen, wenn <lacht> Soldaten und Arbeiter kommen zu ihm und sagen, bitte rede, ja. ich weiß nicht so ganz, ob das zu 100 stimmt.
0: Ja, in, in dem Vortext zu seinen Memoiren steht auch so drin, dass auf dem Vorplatz vom Bundestag da so lauter Feldlager von Soldaten und Arbeiter sich zusammengeschlossen ja. haben irgendwie schon seit, seit dem Morgengrauen warten und irgendwie, ja, ja andere Quellen sagen das ganz was anderes. Und was ich mir Aber alles aufgeschrieben habe, Gendern war damals anscheinend noch nicht so ein Ding. <lacht> ja.
1: <lacht> Gut, äh, ich weiß nicht so ganz, äh, so viele Arbeiterinnen und Soldatinnen gab es damals nicht, oder?
0: Soldatinnen wahrscheinlich gar keine, schätze ich mal.
1: Ja, nicht so. Und das Arbeiter, na oh, ja gut, doch, ja, schon einige. Hm. Aber ähm, die durften auch noch nicht wählen, die Arbeiterinnen, deswegen. Stimmt, stimmt, ja. Deswegen, also ähm, das wurde erst dann eingeführt 1919. Das heißt, theoretisch spricht er genau sein Publikum an. <lacht> sein politisches Publikum zumindest.
0: Ja, und dann in der Rede kommt ja erstmal ein Rückbezug auf die Schrecken des Ersten Weltkriegs. Mhm. und erklärt also erklärte, was also für Opfer die bringen mussten und dass der Krieg unglückselig ist und so. Und dann, was ich sehr spannend finde, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig verstanden, erklärte auch schon dessen Ende. Obwohl der Waffenstillstand, soweit ich jetzt weiß, erst am 11. November unterzeichnet wurde, oder?
1: Ja, genau. Also um 11 Uhr tatsächlich.
0: <lacht> okay. Eigentlich ist das ziemlich krass, oder?
1: Ja, aber da habe ich, ich mir markiert, also es war ja schon so, dass klar war, der Krieg hört auf, so ein bisschen zumindest. Und ja, äh, ich glaube, das ist eher so gemeint, das Morden ist jetzt vorbei. Jetzt meinen äh, mit so diesem Monat. Also so in diesem Moment. Okay. Äh, nicht, nicht heute auf, den, auf die Sekunde genau, sondern okay. jetzt, wo der Kaiser abgedankt hat, ist das Morden vorbei.
0: Ah, okay. okay. Und das hier. Das passt ja doch perfekt zu dem, was er dann da drauf sagt.
1: Genau, aber ich wollte noch kurz davor sagen, wenn er sagt, furchtbar war der Krieg und es hat viele Opfer gegeben, ähm, das ist finde ich doch eine Kritik an der Monarchie. Also er sagt hier ähm, mein Publikum und sagt erstmal, so wie ihr regiert wurdet, war schlecht, weil der Krieg war furchtbar und das Volk und da steht der ja, Volk an Gut und Blut haben bringen müssen, also die Opfer, ähm, die das Volk erbringen ja. musste. Und da finde ich, und da ist es schon interessant, wie häufig er Erfolg in diesem text sagt. Ich glaube, da können wir dann äh, so während des Textes ein bisschen drauf achten, aber Erfolg hm. kommt schon häufig vor, oder?
0: Ich glaube, das muss aber auch, weil er ja eine ganz strikte Verteilung macht zwischen, der spricht er jetzt nicht direkt an, aber die, die aktuell an der Macht sind, er sagt, glaube ich, dem die Alten oder sowas, Mhm. dem Alten, sagen wir es mal so ganz neutral, und dem, Neuen. dem Volk und diese demokratische Denkweise so, dass das Neue vom Volk legitimiert ist. So, also, dass, dass man diese zwei Gegensätze hat. Und mit denen spielt ja. er dann immer. Ja, schon. Also, das, das kommt da am Anfang schon raus, indem er dann jetzt auch sagt, das, da wollte ich jetzt gerade darauf hinaus, äh, dass sie im Krieg eine Niederlage erlitten hatten, weil die Verständigung im Volk sabotiert wurde. Und zwar durch die diese... Verständigung. Hm? Die Verständigung? Genau, hm. die Verständigungsvorschläge. Okay.
1: Ja. Ach so. Ah. Und du meinst jetzt, dass die Verständigungsvorschläge äh, zwischen im Volk oder zwischen dem Volk und der Politik oder wie meinst du, das sabotiert wurden?
0: Naja, äh, unsere Verständigungsvorschläge steht ja hier.
1: Ja, also von den Politikern zu wem? Oh, warte mal. Das wäre jetzt spannend. Zum, weil, zum Ausland? Ja, genau. Also das wäre jetzt die Frage gewesen. Ähm, mhm. Verstehungsvorschläge ähm, zum Volk macht ja nicht so viel Sinn, oder? Ja, also,
0: nein, absolut nicht.
1: Weil die sind ja vom Volk gewählt, da gibt es jetzt nicht so viel zu verständigen. Äh, zu den anderen Politikern oder zu den, zum Kaiser. Okay, um, das kann man schon sagen, aber es gab sowas wie, kennst, weißt du, was der Burgfrieden war?
0: Im Mittelalter meinst du es? Nee, äh, das ist
1: genau im das. Ersten <lacht> ähm, das war, als der erste Weg ausgebrochen ist, äh, haben sich die Politik <lacht> einig, dass
0: sie alle... Äh, Im Mittelalter, ich habe es gerade in Bergfried die, verwechselt. Das war ein Turm. Ja,
1: der Bergfried, das ist der, der große Turm in einem in, in der Burg. Äh, nee, aber der Burgfrieden ist in Aussetzung in den politischen Konflikt und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen. Das heißt, man mhm. sagt jetzt so: äh, keine Rivalitäten, kein, kein Krieg, sage ich mal, Geh im Land, damit das Land stark sein kann gegen äußere Kräfte.
0: Okay, okay.
1: Der bröckelt dann auch schon nach, schon nach einem Jahr, ähm, aber trotzdem gab es jetzt noch nicht so ähm, immer noch nicht so ganz viel Konflikt innerhalb von Deutschland, in den politischen okay. aber immer noch den sehr weniger. Also könnte Deswegen, man
0: sagen, dass diese Verständigung auf jeden Fall nach außen gemeint ist? Ich glaube schon. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Hier, hier steht ja auch, wir wurden verhöhnt und verleumdet. Ja. Und weil das hier ist das Volk gemeint.
1: Ich glaube, wir ist eher die Politiker gemeint. So. Weil sagen, wir haben äh, Verstehungsvorschläge, also praktisch Waffenstillstände, mhm. ähm, vorgeschlagen und die wurden aber nicht keine Ahnung, richtig von der obersten Heeresleitung, zwei praktisch eine Diktatur, ähm, nicht richtig an die, an die Gegenseite, an die Alliierten übertragen, ähm, verhöhnt und verleumdet ist dann so, dass es ja, ich meine, wenn man einen Waffenstillstand im Krieg oder einen Friedensvertrag im Krieg anbietet, vor allem in mhm. so einem militärischen Land, wie es damals Deutschland ja war, ist mhm. es schon, schon ziemlich ein äh, Volksverrat ein bisschen. Okay. So aufgegriffen, schätze ich mal. Und okay. das, ich glaube, da ist jetzt ein bisschen drauf.
0: Okay, okay. Ja, spannend. Aber, Aber
1: ich wollte davor, okay. kam noch ähm, das... Krieges, Not und Elend werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Da sagt er ja, äh, gibt er eine Erwartung wieder. Mhm. Ja. Ja. Die Demokratie ist wohl da, aber wir haben noch ganz, ganz viel von den, von der Monarchie ähm, noch zu überwältigen. Das heißt, es wird nicht ein, ja. also noch nicht ein perfektes Land werden, aber so wir arbeiten dran ein bisschen.
0: Da kommen wir eigentlich später zu. Das war auf jeden Fall ein Satz, der in den anderen Versionen nicht gefallen ist. Ach so, okay. Interessant.
1: Ja. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen, äh, wenn, wenn er das ein bisschen später geschrieben hat, weiß er ja, was kommt. Hm. Ist es vielleicht nicht so optimistisch geschrieben. Ja. Weißt du?
0: aber das ja. war die Frage, ob das denen damals schon so, also natürlich war das denen bewusst, aber ob das denen auch präsent war. Was denn? Was da auf sie zukommt.
1: Ja, aber ich hätte es ja genau dann im Nachhinein geschrieben, hm. weil er wusste, was kommt.
0: Aber er macht es ja auch im Prinzip ganz geschickt, dass er. Wir hatten ja vorhin schon diese Schuldzuweisungen mit, dann ja. mit halt der Kanzler und was auch immer. Und im Prinzip schiebt er jetzt hier schön die Schuld von diesem Niederlage vom Ersten Weltkrieg den auf die Monarchie. Ja.
1: Ja, ich meine, ist ja auch wahr, so. Ja. Also, ja. ja.
0: Also ich glaube, auch mal nach, mal nach, mal nach dem Wochenvolk, das mitmacht, so es nicht.
1: Ja. ja, klar.
0: Er bezeichnet Ach. die im Prinzip auch als Schreibtischtäter, also was, äh, der Heimkrieger ja. hat er sie genannt.
1: Der Heimkrieger, genau. Das ist genau das Gleiche, Wort, das mir auch eingefallen. Ja. Das ist weiß <lacht> ja auch schlimm, also das ist ja auch so, dass die generell sagen, ja, hier, äh, Bataillon, gehen wir über den Schützengraben und dann kommt nur ein Bruchteil zurück ähm, und der ist schön da Heim praktisch äh, in seiner warmen Stube, muss nichts machen.
0: Ja, und kann dann am Ende noch die Ergebnisse davon oder die, die, also halt die Lorbeeren dafür einstreichen. So. aber wenn <lacht> es gibt.
1: Ja. Hm. Aber dann... Also falls,
0: falls das Erfolg hätten sollte. Ja.
1: Aber hier sagt er Feinde des werktätigen Volkes und dann ist es irgendwie interessant, dass er werktätig sagt, oder?
0: naja, aber das erwarte ich von einem sozialdemokratischen ja, das, das ist
1: aber schon, aber es ist auch ein bisschen so
0: ja
1: warum, also wenn, wenn das jetzt nicht dastehen würde, was würde das ähm, was würde das bedeuten so? Hm. so warum muss er das extra noch sagen das ist, so, das ist so mein, mein Gedanke. Also klar, SPD-Politiker... So, weil, weil,
0: vielleicht, weil vielleicht die Adeligen, also das Abgrenzung von Adeligen, vielleicht, ah. weil die nicht werktätig sind. Ja, das macht Sinn. Hm. <lacht> Und das sind natürlich die wirklichen inneren Feinde. Uh. Er, sogar, er sagt sogar Volksfeinde später. Diese Volksfeinde sind äh, hoffentlich für immer erledigt. Da habe ich jetzt ein bisschen was übersprungen. Aber... Ah ja, genau.
1: Stimmt, das macht Sinn. Und dann gibt es praktisch, ah ja, das macht Sinn, es gibt eine, die wirklich arbeiten, so in der Art für das, den Wohlstand in Deutschland und die anderen, die sich nur darauf ausruhen. Ja. Und das sind die wirklichen inneren Feinde.
0: Okay, ich, ich und, verbessere mich, ich hatte ja vorhin gesagt, dass da eine Zweiteilung steht äh, zwischen dem Alten und dem Volk. Ich sag äh, jetzt anscheinend ist es eher eine Zweiteilung zwischen... Adelig und dem, Volk. Dem, ja, und den Arbeitern halt, also den Arbeitern, so sozialistisch. Ah, okay. Ja. okay, okay. Volk wird gleichgesetzt mit der werktätigen Bevölkerung.
1: Ja. Weißt du, was ich mir bei äh, wirklichen inneren Feinden gedacht habe? Nämlich, ähm, er sagte ja, es gibt die wirklichen inneren Feinde und es ist der Adel. Ähm, aber wenn es wirkliche Feinde gibt, dann muss es ja auch, auch unwirkliche geben. Und die, die, die im Ausland, die... wahrscheinlich. Nee, ich hätte eher gesagt, nicht? dass es die Demokraten waren, weil die, die Demokratie, Was? wo der Adel immer ein bisschen, Ach so, ähm, du das?
0: Okay. Dargestellt.
1: das heißt, so eine Art, wir Politiker, wir äh, Demokraten, wir sind nicht die Feind, inneren Feinde. Ja. Aber es gibt wirkliche inneren Feinde und das sind die Adligen, die Ach so. nicht
0: Ach so, okay, okay. Das Im Ausland habe ich jetzt eher gedacht... Ich weiß Aber nicht, es steht ja glaub, inneren war, Feinde. Ja, ja es, es, macht, es, macht voll Sinn, es macht voll Sinn. Okay. Und den...
1: Nee, weil, haben dann... weil,
0: weil, weil, also ich habe jetzt gedacht, weil der davor steht, die Feinde des werktätigen Volkes, die wirklich inneren Feinde, So die Feinde des werktätigen Volkes waren ja bis dahin die Franzosen und anderen, ah, okay. gegen die man gekämpft hat. Und jetzt sagt man... Die Wirklichen sitzen aber hier oben und befehligen euch.
1: Okay, okay. Ja, kann, kann auch sein. Sondern vielleicht vielleicht auch, ist auch, so ein auch ein Gedanke, beides der, von der, 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 auch Gedanke
0: der von der Internationalen dann wieder so herkommt, ein bisschen. Ich weiß nicht, ja, wie ja. weit verbreitet das in der, Sozial äh, F in der <lacht> SPD war.
1: Ja, ja, schon ein bisschen. Aber jetzt kommen wir zu den Schreibtischstätten,
0: oder? Jo, jo. Und das also ist im Prinzip immer noch der gleiche Ton, oder? Ja,
1: immer noch irgendwie der gleiche Message auch ein bisschen. Also,
0: da müssen wir eigentlich jetzt nichts zusammenfassen, weil es geht ja immer nee. noch so weiter.
1: Nee. Aber was ich mir hier markiert habe, ist praktisch, dass er sagt, die Leute, die gegen die Alliierten gekämpft haben, was ja sinnlos ist, hier ja. äh, verbissener Kampf, hat schon ein bisschen so einen sinnlosen Charakter, hm. ähm, dass die auch gegen die Demokratie, also ich habe es halt sehr auf die Demokratie äh, bezogen. Ja. Äh, er persönlich als Demokrat hat er ja auch im Reichstag gearbeitet und mhm. die Anfeindungen, die er als Demokrat gehabt hat, äh, kennt er ja. Und deswegen ja. sagt er, okay, wir haben einen verbissenen Kampf gegen die Alliierten und wir haben einen verbissenen Kampf gegen die Demokratie und beide wurden von der vom, von der Monarchie ähm, das war die Monarchie, die beide beides gekämpft haben.
0: Ja. Und hier steht auch äh, das besonders das schändlichen preußischen Wahlsystems. Das meint er, dass sie das sagen, oder? Also die, die, die Gegner das sagen, dieses schändliche preußische Wahlsystem.
1: Äh, ne, die wollen ja, die Demokraten wollen ja eine Ver Reform ja. gegen das Wahlsystem, weil das ja so schlecht ist. Ähm, aber das wollen die nicht, weil dann würden sie anscheinend an Macht verlieren. Sie gemeint ist damit dann der Adel.
0: Okay. Boah, ich weiß nicht, ob wir jetzt so äh, klar waren. Ich glaube, wir waren gerade ein bisschen durcheinander. Okay. Ich habe gerade viel zu viele Sachen rausgepickt. Ich glaube, wir müssen mal wieder... Also jetzt ein nächster großer Punkt ist im Text, der Kaiser hat abgedankt und Deswegen hat das Volk über ihn gesiegt. Genau. Ja.
1: Und da, also da ist ja hier, da steht ja auch wirklich direkt drin, der Kaiser hat abgedankt. Und danach er und seine Freunde. Und er und seine Freunde, ähm, was hältst du davon, wenn ich sage, das ist eine Oligarchie. Also Oligarchie heißt ja eine, 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 eine Herrschaft der Wenigen. Ja. Und die ist jetzt weg. Und über sie, über die, über sie alle hat das Volk äh, gesiegt. Das heißt, Demokratie, Demos, äh, Volksherrschaft. Okay? Ja, ja. Das ist praktisch so ein Ding. Was hältst
0: du davon? Was meinst du jetzt, dass du das so nennst, oder wie? Ja,
1: aber ob, ob du, <lacht> äh, ob du dazu stimmst, dass das eine Oligarchie ist und dann. Das,
0: also ist dieser... Oligarchie, da kenne ich mich absolut zu wenig aus, ja, okay. keine Ahnung.
1: <lacht> okay. Ich aber weiß nicht, ob der Ausdruck
0: da passt, keine Ahnung.
1: Okay. Ähm, aber über sie alle, ähm, dass es so alle ist, so absolut, ähm, über jeden, dass es vielleicht ein absoluter Machtanspruch ist. Was hältst du dann davon?
0: Ja. Ja, kann man, kann man so sagen.
1: Okay. Was ich eigentlich spannender finde, ist. So, ähm, in, jedem, in jedem Punkt so.
0: Ja. Was ich eigentlich spannender finde, ist, dass es das ein bisschen paradox ist. Dass, obwohl sie gerade vor einer der größten Niederlagen in der Geschichte des Deutschen Reiches stehen, er von einem Sieg redet. <lacht> weißt du, wie ich meine? Mm, okay, stimmt.
1: Ja, aber dann, das ist ja. Er meint ja nicht den Kampf gegen die Demokratie. Ja. Und jetzt hat endlich das äh, den gesiegt, das Volk gesiegt. Ja. Okay. Ewa, was? <lacht> Sorry. <lacht> was? Es, 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 seit, ich sag mal, seit es Monarchie gibt, kämpft das Volk, das also ist so. natürlich ein mhm. bisschen ein äh, überspitzter Ausdruck, aber seitdem es Monarchie gibt, kämpft das Volk wieder sein, seine eigenen Geschicke leiten zu dürfen und jetzt endlich haben sie gesiegt. Also sie kämpfen ja unentwegt
0: dagegen. Ja, auf ganzer Linie, Linie. Gesiegt, Ja. 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 In jedem Punkt so. Ja, ja, ja. Auf genau. ganzer Linie in jedem Punkt. Perfekt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, genau, nächster, aber der nächste Punkt im Text ist dann, dass Maxim von Baden das Kanzleramt an Ebert übergeben hat. Ja. ja. Das
1: ist eine der wenigen Sachen im Text, der Kanzler abgedankt ist, auch nochmal sowas, wo wirklich Inhalt übertragen wird. Ansonsten ist es nur so, ja, ja bla, 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 und so.
0: Ja, ja, es sind schöne Worte und. <lacht> ja hier an der Stelle würde ich jetzt gerne ein kleines Intermezzo machen. Also es kommt jetzt noch ein bisschen was, aber weil hier bietet es sich perfekt an, den, die bisherige Rede mit den anderen Versionen mhm. der Rede zu vergleichen. Weil der Grundzug bis hierhin, dieses wir haben gegen das alte gesiegt, in allen Versionen der Rede vorkommt. Wenn auch natürlich nicht so schön so. <lacht> Okay. Was allerdings oft in diesen anderen Versionen ist, ist, dass kein Rückbezug auf den Ersten Weltkrieg ist, sondern dass ah. nur trocken erzählt wird, das Alte ist bewunden, wir das Neue ist jetzt, hat es gesiegt. Alle, alle haben gemeinsam, dass der Kaiser ab, diese, diese Botschaft, dass der Kaiser abgedankt hat und dass Ebert jetzt der neue Kanzler ist. Und ich weiß nicht so ganz, das wollte ich dich mal fragen. Warum denkst du, hat er überhaupt diesen Rückbezug in den Ersten Weltkrieg da eingebaut? Ob er es jetzt wirklich in der Rede gehalten hat oder ob er es jetzt einfach nur in seinem Memoir angeschrieben hat? Also, warum denkst du, ist dieser Rückbezug zum Ersten Weltkrieg ja. überhaupt da?
1: Also, ähm, jetzt ist es natürlich interessant zu sehen, wann die Memoiren jetzt genau geschrieben wurden. Aber das ist, Ich, ich glaube, kann... 1921. Okay ich könnte mir gut vorstellen, weil es gab ja dann diese, die Durchstoßlegende, dass ähm, das Heer ja unbesiegt war und ähm, eigentlich hat Deutschland richtig gut gekämpft, nur die Demokraten haben dagegen sabotiert. So. Ja. Und hier dreht er den Spieß rum und sagt, yo, es war gar nicht so, ja. ähm, <lacht> ihr habt eigentlich verkackt, nicht wir. so. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es so ist. Aber das nur aus einer Perspektive, Ab aus einer späteren
0: Perspektive. Aber da passt auch perfekt dazu, dass ein Satz, der in zwei oder drei anderen Versionen drin war, hier weggelassen wurde. Und zwar, dass der Abgeordnete Göhe jetzt der militärs ist okay. und äh, dann in Zukunft diesen die Verträge unterzeichnen oder halt dann die zukünftigen Sachen unterzeichnen wird. So, irgendwie so steht es da drin. Und das wurde hier explizit ja weggelassen, oder habe ich das jetzt nur gesehen? Nee, oder? Das, nee. das wird erwähnt, ne?
1: Nee. Das, dieser Teil, dass der Kriegsminister, dass dem ein Parlamentarier zugeordnet wird, und ich glaube, der ist irgendwie Schöch oder so. so ah, der Gröhe
0: heißt er. Nee, nee, das ist so, der
1: Kriegsminister. Gröhe. Und dem wurde ein Parlamentarier, ein SPDler, zugeordnet, dass der halt irgendwie keinen Scheiß macht. So habe ich das verstanden? Nee, also was
0: ich weiß ist, dass der Abgeordnete Goehe, also der Abgeordnete Goehe okay. war ein Parlamentarier, jetzt der Oberbefehlshaber ist. Der Militäroberbefehlshaber. Ja, okay. Und nicht mehr einer von den Alten. Mhm. Und das würde dann voll passen, wenn er das jetzt weglässt, weil, weil das er dann, er dann
1: würde... keine Verantwortung mehr den Parlamentariern hat?
0: Ja, genau, weil das dann nicht die Durchstoßlegende okay. befeuern würde. Das macht auf jeden Fall Sinn. Naja. <lacht> Vielleicht ist es ja so. Eine andere kleinere Sache, die auf jeden Fall weggelassen wurde, ist, dass die Leute jetzt nicht mal als Gen Genossen, also in manchen Versionen sagt er nicht Arbeiter und Soldaten, sondern Genossen und äh, was weiß ich. Bisschen äh,
1: weniger links dann.
0: Ja, hab ich mal, das stimmt. <lacht> Und dann, das leitet jetzt dann schon ein bisschen in den nächsten Abschnitt, der jetzt kommt, über in den meisten anderen Versionen. Es gibt ja diese auch in diesem, diesen Versionen diese Aufforderung, dass man die Ruhe bewahren soll oder nicht die mhm. öffentliche Sicherheit stören soll. Und in anderen Versionen nimmt es meistens einen sehr großen Teil der Rede an. Da sagt er da drei, vier, fünf Sätze dazu, was in der kleinen Rede ja schon
1: großen Teil entspricht.
0: Ja. Hier ist es nur ein Satz, der kurz im Schluss erwähnt wird, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja. Jetzt können wir weitermachen in der Rede. Okay.
1: <lacht> gleich danach kommt unser Freund und da finde ich es das interessant, dass der Freund sagt, und das sagt er zum Volk, muss man immer im Hinterkopf behalten. Mhm. Und damit ist ja der Herr Ebert gemeint, also ja. äh, Herr Ebert gemeint, und das heißt ja, dass er damit sagt, yo, Volk, ähm, wir sind nicht die Feinde, wir sind Freunde, wir, wir arbeiten mit oder für euch, um, ja, gute Sachen zu erreichen, so in der Art. Was war ja. der
0: Philipp? Ich glaube, der Philipp war Staatssekretär, oder?
1: Ja, der war Sekretär auf jeden Fall, ja, Staatssekretär. Das, das haben
0: wir noch gar nicht erwähnt, dass der eigentlich gar nicht autorisiert war, <lacht> ja. diese Rede zu halten. Ich meine, ich meine,
1: war Max von Baden autorisiert, dem, kann's, äh, dem König, den König abzudanken. Auch kann man nicht.
0: Auch, <lacht> nicht ich finde das spannend. Im Prinzip war, also eigentlich kann man doch sagen, dass das nur durch die Aufmerksamkeit, die man dann der Presse dafür bekommen hat, legitimiert wurde, oder? Ja. Also klar, das war auch ein Parlamentarier und was weiß ich was. Aber
1: im Prinzip ja. Also, ich meine, es gilt in der Politik immer das Recht des Stärkeren. Derjenige, der das Militär auf seiner Seite hat, der regiert. Hm. So, es ist nun mal so. und Zu dem Zeitpunkt war es so, also, dass das Militär, es hat ja Soldatenaufstände gegeben und so weiter, dass es sich langsam von der Monarchie abgelöst hat und dann in Richtung Demokratie oder halt Parlament gegangen ist, so grob gesagt.
0: Ist ja dann auch spannend, dass bei dieser im Prinzip sozialistischen Revolution dann einer von der MSPD, also MSPD, USPD, die mhm. USPD, die unabhängige SPD, war der linke Flügel von der SPD und dass dann die Mehrheits-SPD da diesen Zuspruch von den Revolutionären bekommen hat und nicht die
1: Ja. Ja, ich meine, es ist ja so, dass die Soldaten äh, generell oder die Armee generell ein Stimmt. eher konservativeres ähm, ja, Weltbild, sage ich mal, hatte und deswegen haben die sich lieber auf die SPD eingelassen als auf die USPD.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall sagt er dann, das ist das nächste, was ich mir markiert habe, dass er jetzt ziemlich, ähm, dass er jetzt was verspricht, nämlich Frieden, Brot und Arbeit.
0: Und vorher noch, dass er eine neue Arbeiterregierung bildet wird mit allen sozialistischen Parteien. Genau. Also, das war jetzt was, das ich in anderen Versionen auch nicht so entdeckt habe.
1: Ah, und hier steht, die neue Regierung darf nicht gestört werden. Das heißt, ähm, Ruhe bewahren, oder? Das ist das, was du gemeint hast.
0: Genau, genau. Das steht unten dann auch nochmal, seit einig, treu und pflichtbewusst. Aber hm. das, das war im Prinzip das, was ich gemeint habe, ja. Okay. Also insgesamt, diese ganzen Versionen bilden die schon einen Konsens. Also man kann sich schon ja. ungefähr ableiten, was der da gesagt hat. Aber... Wie gesagt, so manche Sachen sind manchmal weggelassen. Dieses, Das, was aus allen sozialistischen Parteien gebildet werden soll, steht in der anderen Version auch nicht drin, was ich jetzt gelesen habe.
1: Ah, also auch ein bisschen so ein äh, Versöhnungsaspekt. Und wenn wir jetzt denken, ja. hier wissen wir ja schon, dass die SPD, sage ich mal, über die USPD gesiegt hat, weil ja. die einfach stärker war. Ja. Das ist ein retrospektives ähm, Entschuldigung oder Friedensangebot <lacht> ja, wir haben ja, wir haben ja probiert, mit euch zu regieren, aber hat halt nicht geklappt.
0: Hm.
1: Würde ich sagen, vielleicht kein, keine Entschuldigung, aber gut. <lacht> ja, wir, aber hier ist nochmal ein ganz neuer Abschnitt praktisch, weil er jetzt hier nochmal sagt, Arbeiter und Soldaten, also hier greift er nochmal seine Anrede an. Das heißt... Nochmal das, nochmal ja. was Wichtiges. Also, hier ab dem Zeitpunkt äh, ist ja nochmal die, alles, was er gesagt hat,
0: nochmal ganz kurz. Willst du wissen, was ich so. mir dazu äh, aufgeschrieben habe? Zu ab diesem Abschnitt? Äh, ausschweifende Worte über die Großartigkeit des Tages. <lacht> <lacht> ja, passt <lacht> schon. ziemlich gut. Aber
1: genau, und dann steht hier, unerhörtes ist geschehen. Ich, und da habe ich mir geschrieben, naja, ähm, für Deutsch und <lacht> Aber in anderen Ländern, in den ganz vielen europäischen ja, Ländern, ähm, gab es schon Demokratie. Also es ist nicht so ungehört. Und es gab sogar schon in Deutschland keiner eine Demokratie. Ja. Also 48 halt. Ähm, hat halt nicht so geklappt, aber trotzdem. Also ich glaube, da hat er sich selbst ein bisschen zu viel Credit gegeben. Du darfst es auch
0: dreimal raten, ob... Also klar steht da, steht da auch immer mal so ein bisschen was drin, aber ob äh, so ein großer, ausschweifender Abschnitt auch in einer anderen Versionen drin war. Ich schätze mal, nicht so. <lacht> Richtig.
1: Ja. Ja, genau. Aber wenigstens ist er auch mit dem Volk ein bisschen ehrlich, wo er sagt, große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Oh, gut, ich weiß nicht, ob der das dann sich dann so einfach macht. Ja, wir wissen ja nicht, was kommt, deswegen können wir keine ja, ja. gute Arbeit machen. So, wir versuchen unser Bestes.
0: Könnte auch ja, so werden. Ich finde, das ist auch ein bisschen, also klar, so, so mit Demokratie, das macht schon Sinn, so, aber dass man dann sagt, alles für das Volk, alles durch das Volk, ich finde das ist irgendwie nichts sagen, keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, das ist halt so die, die Definition von Demokratie. Ja, ja. ja. Es ist dann, ich weiß nicht, ich meine, das hat er ähm, im Reichstag oder auch eben schon gesagt, so, das heißt. Ja. Das steht ja auch dem deutschen Volk und das war auch ein ganz, ganz großes Thema. Bis zum Ersten Weltkrieg stand das gar nicht da. Also der Architekt wollte das haben, dass da dem deutschen Volk steht, aber der Kaiser okay. so, nee, lass mal, ich bin <lacht> immer noch der Chef hier. Und dann kam während, des, <lacht> während des Ersten Weltkriegs kann man so ein bisschen auf, ähm, so, ja, wollen wir das nicht machen? Und der Kaiser so, ähm, nein. <lacht> Das müssen wir doch nachgeben. Okay. Ja, weil so viel Druck da war. Ja.
0: Genau. Mal, wo war das? War das nicht irgendwo in äh, Finnland oder so? gestern auf diesem einen Parlamentsgebäude, dass so noch irgendwie so fett für den Kaiser draufsteht oder sowas? Das weiß ich jetzt gar nicht. Okay, ist egal. Ähm, also wahrscheinlich in für den, Finnland für den Kaiser, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, was ich meine. Ja. ja, perfekt. Genau. Ich lese aber noch ein bisschen so vor, so das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen, es lebe das Neue, schöne Antithese. Und dann Ja, genau, Schluss... das ist auch geschrieben. <lacht> dann zum, zum, zum Schluss, also natürlich,
1: ah, ich eigentlich so noch ein bisschen stand Version drin. Du hast noch was anderes? Ich habe noch ein bisschen was anderes. Ähm, okay. Da steht noch, äh, Arbeiterbewegung zu Unruhe, äh, zu Unehre meine ich. Und habe ich so ausgelegt, dass er meint, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist sehr viel der Arbeiterbewegung zu Ehre, äh, also Verleumdung und so weiter passiert. Weißt du? Und das darf eben nicht ja. mehr passieren, weil sonst haben wir wieder den ganzen Scheiß, dass wir wieder kein ja, nein. haben. Ja,
0: nein, ja, nein, ja. äh, Okay, okay, fuck. Ja, da, das, das ist schon ein wichtiger Satz. Scheiße, den habe ich jetzt ein bisschen verlesen. Ähm, genau. In den anderen Versionen, unter anderem der, die so am meisten anerkannt ist, ich habe ja auch schon gesagt, dass es einen Riesenabschnitt einnimmt, dieses äh, verhaltet euch ruhig und ja. macht kein Ding so. Ähm, das ist so gemeint, dass, in der anderen Version sagte das auch so, dass nichts diesen Sieg beschmutzen darf, den sie jetzt errungen haben, über Das ist ja das,
1: was wir jetzt hier auch haben. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehrige gereicht. Genau,
0: Genau, genau. Also ja. so ist es gemeint. Ja. Also nicht nicht, äh, die, wurde die wurde früher oft in Unehre gezogen, jetzt soll es nicht mehr so sein, so, das kann ja. auch immer noch sein, das gehört wahrscheinlich auch, seiner Meinung nach, zur Demokratie dazu, aber jetzt in diesen Tagen, wo dieser Sieg errungen wurde, darf jetzt nichts passieren, wo man dann sagt, das nee, ist das müssen wir nicht. denen erkennen ja. weil also, es ja oft eine Geschichte, dass was weiß ich, irgendwelche Leute an ja, die Macht kommen und genau gekommen. an dem Tag passiert dann, was weiß ich, was, eine Revolte und dann muss man mit Ellen niederschießen und dann sagt man, das war eine blutige Revolte oder sowas, das wollte er eben nicht.
1: Ah, okay, ja, ja, ja. okay jetzt würde ich gerne mit dir nochmal die drei Wörter, die im nächsten Satz hervorgehoben werden, besprechen. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Ähm, ich habe mir da aufgeschrieben, einig im, also das sagt er, weil wir, ha wir müssen hier jetzt eins sein, um durch diese Zeit zu kommen. Wir haben äußere Kräfte, die uns schaden wollen. Das heißt, wir müssen hier einig sein, damit wird weitermachen können und müssen auch einig sein, um was Neues aufzubauen. Das führt mich dann auch zu, zum nächsten Wort, das heißt treu, treu der neuen Staatsform, schätze ich mal, den Demokratie und pflichtbewusst. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, warum er das jetzt nimmt. Ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, pflichtbewusst, dass das normale Leben weitergehen kann. Äh, was, was sagst du hm. zu diesem, warum nimmt er genau diese drei Wörter?
0: Puh. Aber die habe ich jetzt immer so ein bisschen weggelesen, muss ich gestehen. Einig, treu, und pflichtbewusst. Also, so habe ich jetzt auch in einer anderen Version nicht so gesehen. Ja, stimmt einfach mal zu. Okay. <lacht> Mir fällt jetzt dazu kein neuer Gedanke ja.
1: Aber jetzt hier als nächstes.
0: Warum er pflichtbewusst verwendet hat, weiß ich nicht. Ich glaube, mit diesem Einig muss man halt auch immer bedenken, wenn das ein Politiker sagt, dass man damit Einig, dass er damit meint, dass man einig hinter seiner Ideologie steht. Das <lacht> und man auch treu mal so ein bisschen. Und pflichtbewusst ihm arbeiten muss, ja. Sich treu und pflichtbewusst. Also klar, das ist schon was anderes, aber es läuft aufs Schlechteren aus, oder?
1: Ja, ja, ihn nicht so.
0: <lacht> nicht so.
1: <lacht> aber hier, dann gehen wir weiter: nämlich das hier ist einer meiner Lieblingszitate ever. Das Alte und Morsche... Das ich vorher schon vorgelesen? Habe. Perfekt. Ja, yeah, yeah. aber das ist, ich möchte es auch mal vorlesen. <lacht> um, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue. Es lebe die Deutsche Republik. Aha, das ist wow. so toll. <lacht> ja, ich finde es toll. Weil, um, ich meine, wir leben jetzt immer noch in der Republik und da hat es jetzt angefangen. Also, ich finde das, ich find das ist so ein bisschen so... Auch wenn es ein bisschen symbolisch ist und wahrscheinlich gefaked und alles, finde ich es immer noch nicht ja,
0: Dieses Das Leben mit der Deutschen Republik kam auf jeden Fall in allen Versionen vor. Ja, ja, okay. Das war auch überall der letzte Satz. Immer. Ich
1: meine, muss, das muss ja eigentlich auch da sein. Ja, weil, ja. Ähm, wenn man sieht, okay, wir haben hier äh, Mark, Karl von Karl Liebknecht, der jetzt gleich die Räterepublik aus. Ich kann Der Ganze, man könnte die alles hier weglassen und nur Deutsche Republik stehen lassen und es würde genau das gleiche behalten. So, weißt du? Weil das ist der einzige Sinn ja. von dieser ja. Deutsche Republik und nicht die Deutsche Räterepublik auszurufen. Das ist der einzige Grund.
0: Denkst du, wir reden mit die anderen Rede auch mal? oder?
1: Ja, ich meine, wir können ja alle einfach mal durchmachen. Nee. Alle, schauen wir mal. Nein. Ach so, ach so, du meinst Räterepublik. Ja
0: klar, gerne. Machen wir mal. Nächste Woche, oder? Ne? Nee, Spaß. Spaß. Ich will schon was
1: anderes <lacht> ähm, Genau. Hast du noch was? Ähm, ja, nämlich okay. also die Antithese Alt und Neu, also es, das Alte und Morsche und es lebe das Neue und es lebe die Deutsche Republik. Und zusammengebrochen. Also die Demo Monarchie ist zusammengebrochen. Ich meine, hätte man dann nicht gestorben sagen können? Ich meine, zusammengebrochen macht ja Sinn, wegen Morsch. Ja. Zusammengebrochen und Leben. Also jemand, der alt ist, bricht ja auch zusammen und der, ich meine, das ist jetzt ein bisschen beobacht, aber der stirbt ja auch irgendwann. Ja. Ähm, ja, als eine neue, frisch geborene Republik. Ja. So habe ich mir das gedacht.
0: Was mir gerade auffällt, ist, dass das eigentlich alles in sehr sicher und ja, stimmt. guter Sprache, also da gibt es ja durchaus auch andere Reden ja. aus dieser Zeit, wo man sich heute nur denkt, okay, das würde ich ja heute komplett anders sagen, aber das könnte man wahrscheinlich, also jetzt von mir halt abgesehen von der Sprache her, eigentlich auch heute noch so erzählen, oder?
1: Ja, also ich glaube, man merkt schon ein bisschen, dass es das ein bisschen eine höhere Sprache oder ein bisschen eine gestochenere Sprache ist, meiner ja. Meinung nach, aber ich glaube nicht, dass das eine im Bundestag kurz sagt, aber ich glaube, es wird auch nicht irgendwie krass aufstoßen, wenn also das also gesagt muss, werden würde.
0: Ich muss jetzt kein Wort nachschauen, was im Gegensatz zu letzter ja. Woche schon ein Fortschritt ist. <lacht> True, okay. Um, ja. Nee, aber gut. Damit nee, ich glaube, ich habe alles. Kommen wir eigentlich zum Abschluss? Also ja, die Rechnung unsere, bitte. <lacht> unsere Zusammenfassung... Format, die Rechnung bitte. Genau. Getrennt oder zusammen? Äh, ich glaube zusammen, oder? Ich hab, weiß ich nicht. Mach ja. du erst mal. Okay. Ich also, habe nicht ich... so viel zu
1: also, ja,
0: was, was ich besonders krass fand, weil <lacht> es. Ich habe es glaube ich schon die ganze Zeit heute gesagt, aber nicht mal die Rede selber, sondern dass ein Ereignis so viele verschiedenen Versionen haben ja. kann. Und dass man zwar immer so ein bisschen durchgucken kann, so, aha, es scheint eine Wahrheit zu geben, da scheint eine Rede gesprochen worden zu sein, so aber wie das dann tatsächlich passiert ist, dass da, je nachdem, was für eine Ideologie dahinter ist und ja, wie man da vielleicht involviert war, dass dann so eine einfache Tatsache entweder ganz anders wahrgenommen wurde oder ganz anders dass man die ganz anders äh, wahrhaben wollte. Hm. Und das war eigentlich so das, was der Text für mich jetzt bedeutet Also so zum Inhalt, was soll ich denn groß sagen? So, also äh, ja. krass, äh, krass, der das gemacht hat. Keine Ahnung. Ja, <lacht> also ich bin dieses drumherum ja. eigentlich spannend. Ja. Ja.
1: Nee, ähm, da schließe ich mich einfach an. Nicht mein Trinkgeld. Muss ich dazu sagen.
0: Vielleicht auch schön, dass man da, das hast du ja vorhin, wer da so ein bisschen gesagt, dass man das ein bisschen hinter die, Sache, hinter die Kulissen schauen, schauen konnte, wie ja. unabgestimmt das eigentlich alles war. <lacht> und so. Ja, dass, dass Geschichte
1: von Menschen gemacht wird und nicht ja. einfach ausgedacht wird. Ja. Dass alles auch zu passieren kann.
0: Das, das ist perfekt. Okay, das, das wird jetzt meine neue Zusammenfassung. Ja. Ne? Die, der Text hat einfach die Menschlichkeit in großen Ereignissen in der Geschichte gezeigt. So, auch, auch das Verhältnis oh, okay. mit Menschen. <lacht> das ist schön. Ja gut. Dann, Dann sage ich mal, das war Schwagel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal. Genau. Wer will, kann noch für eine kleine Abschlussfrage dranbleiben. Ja. Hast du eine? Weil ja, natürlich ich will, ich eine schießen. Aber sag erstmal du deine, weil ich glaube, meine weiß ich nicht.
1: Okay. Um, ja, ich habe in den Memoiren gelesen, mhm. Scheidemann. Um, also, da muss ich kurz nochmal uh, ja. einhaken, wie du gesagt hast, uh, dass groß. gar keine Leute da waren. So, <lacht> und, das <lacht> und das steht einfach um, in seinen Memoiren, dass nach der Rede schier endloser, endloser Jubel da also kam. Ja. Um, stell dir vor, da wären hier irgendwie nur so 50 Leute und die haben so halb die Hälfte geklatscht
0: und vielleicht noch ein paar haben gejubelt. Und, und da der Hintergrund ich, saß einer so im Speisesaal, hat sich voll freck gelacht, weil er nichts verstanden hat <lacht> und es voll albern war alles. Ja, genau. Aber er sagt:
1: Ja, hier endloser Jubel. Der ganze äh, Platz war voll mit Menschen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, er meint dann, dass nach dieser Rede so die.
0: aufgestanden Politik vom Essen, ey. Ja, ist so. Mach doch mal ja, so. Was? was?
1: Ja. Nee. Ähm, Philipp Scheidemann meint, dass nach dieser Rede die Deutsche Republik in den Köpfen lebendig geworden ist. Das hat er okay. so geschrieben, in den Köpfen lebendig. Ähm, okay. Was ist deine Meinung dazu? Ist durch diese Rede in deinem Kopf die Deutsche Republik lebendig geworden?
0: Also ich glaube, durch diese Rede, wie du schon vorhin gesagt hast, er hätte auch einfach nur sagen können, es lebe die Deutsche Republik. <lacht> <lacht> so, er hat eine Rede richtige Sachen angesprochen, die im Nachhinein dann wahrscheinlich durch, also vor allem, wenn man die Memorane gelesen hat und so, durchaus Gekraft hatten. Und wahrscheinlich hat die Rede dann im Nachhinein auch noch eine Rolle gespielt. Also das will ich überhaupt nicht irgendwie leugnen. Das sollte ich jetzt auch nochmal sagen. Ich weiß, dass das jetzt irgendwie vorhin so komisch klang oder sowas. Ja. Soll ich nicht den Wert diese, dieses Dokumentes absprechen. Aber
1: ich glaube tatsächlich, ja. dass, wenn, weil es wird ja oft gesagt, dass, oder so gesagt, ja, ähm, Philipp Scheidemann oh, hat musste, also musste vor Karl Liebknecht die Republik ausrufen. Ja. Ich glaube, es hätte gar keinen Unterschied gemacht. Wahrscheinlich. Ähm, Wahrscheinlich. Wenn er die danach gemacht hätte oder überhaupt, die SPD war trotzdem in allen, in den meisten Räten vertreten. Die hatte über, sehr häufig die Mehrheit und Ah, das hätte gar keinen Also, meiner Meinung nach hätte es keinen großen Unterschied gemacht. Das Aber ist das so ist natürlich.
0: Es ist schon ist gut, so ein Datum zu haben, oder? Es ist symbolischer. Ja. Und die
1: haben ja. die moralische Rechtfertigung dadurch. Und es ist eine gute Geschichte. Das und ist zu gute, so einem
0: symbolischen Akt braucht man auf jeden Fall auch eine Rede. Das ist ja, auf jeden Fall. <lacht> nur ein Satz, das wäre ein bisschen.
1: Menschen können sich halt einfach besser an Geschichten erinnern als ja. an echte Sachen. Deswegen, das ist noch so kleiner, kleiner Funfact am Rande wenn man etwas von der Geschichte weiß, dann ist das höchstwahrscheinlich eine konstruierte Geschichte und nicht genau so passiert, weil mhm. wenn du es so gelernt hast und du konntest es dir so gut merken, dann ist es wahrscheinlich genauso dir gelernt worden, damit du es dir gut merken kannst. <lacht> <lacht> ja, ähm, also Menschen äh, oder, oder Geschichten oder Geschichte ist nie so einfach und möchte ähm, ich dir nur einen kurz Satz sagen, den habe ich äh, gehört, der heißt Truth often evades Simplicity, also die Wahrheit ähm, versteckt sich hinter Kompliz Komple äh, Kompliziertheit, Komplexität, genau. Ja, so einer ja. Art. Und das muss man eigentlich immer im Kopf haben, dass es nie so einfach ist, wie es hm. halt
0: Ja. Okay, schön, schön. <lacht> da passt eigentlich jetzt meine Abschlussfrage, wo ich ja schon gesagt habe, <lacht> passt da jetzt eigentlich perfekt im Anschluss dazu. Warum ich gesagt habe, die Folge heißt, was hättest du gesagt? Also, weil es nicht so einfach zu beantworten das weiß ich. Wahrscheinlich hätte ich erstmal richtig rumgestammelt und
1: den Parlamentarisierungserlass erstmal richtig, richtig schön falsch ausgesprochen und dreimal versprochen. Ansonsten muss ich sagen, also, der hat schon gute Arbeit geleistet. Ich finde, seine Zitierfähigkeit, vor allem dieses Alt- und finde ich ein richtig schönes Bild. Das kann man richtig, richtig gut vorstellen. Um, und ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr, glaube ich, so gesagt: Yo, was passiert hier gerade? Weil das, wir wissen eigentlich nichts. Wir wissen nur, der Kaiser hat abgedankt.
0: Ja. <lacht> oh, Friedrich Ebert ist jetzt Kanzler. Ist auch voll kurz die Rede, ne? Soll ja. Man ja. Auch mal sagen.
1: Und er hat nur gesagt, okay, das ist jetzt so ein bisschen passiert, Krieg war da, nicht so gut, wir haben eigentlich voll was Gutes machen wollen, hat nicht geklappt, jetzt klappt es halt schon und hm. neue Republik, bla bla. Aber was er machen will, er hat gar, gar nicht irgendwie gesagt, so, was wollen wir jetzt machen? Nur Frieden, Brot und Arbeit ist das einzige Versprechen, das er gibt. Ansonsten okay. nichts. nichts. Hm. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr so in die Richtung gegangen, ein bisschen mehr in die Richtung gegangen und vielleicht ein bisschen mehr mit uh, so, ja, Bildern, glaube ich, gab er, wie, wie gesagt, das ist Alt und Morsche. Hm. Finde ich, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Bild.
0: Ich hätte ja nach hier ausgerufen. Perfekt. Spaß. Die
1: Anarchie. <lacht> <lacht> ja, nein, das würde ich sagen.
0: <lacht> ähm, machen, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, nee. Ich glaube, daher wäre gleich die. Wer, nicht wer macht, äh. Reichswehr? Reichswehr eingemarschiert und hätte es ganz schnell beendet. Gut, das ist auch eine Art von Anarchie, aber ähm, eine befohlene Anarchie. Wenn das besser ist. Wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Ich glaube, Anarchie kann nicht befohlen sein. Anarchie ist ja Herrschaftslosigkeit und Herrschaft und <lacht> So, Ich weiß nicht, ob das geht ineinander über. Nicht so. Okay. Wird Zeit, Schluss zu machen. Wird <lacht> Zeit, Zeit, Schluss zu machen. ja Wir jetzt noch ein. Kolossal leckeren Bussi von Konrad.
1: Und Philipp. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Spargel auf dem Balkon. <lacht> Ciao. Ciao.